0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Jünger beiseite und sagte unterwegs zu ihnen, wir gehen nach Jerusalem hinauf, und der Menschensohn wird den Hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden ausliefern, damit er verspottet, gegeißelt und gekreuzigt wird. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Damals kam die Frau des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus fiel vor ihm nieder und bat ihn um etwas. Er fragte sie, was willst du? Sie antwortete, versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen. Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm, wir können es. Da antwortete er ihnen, meinen Kelch werdet ihr trinken. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die es mein Vater bestimmt hat. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio-Horeb-Familie, ein krasserer Gegensatz könnte kaum gedacht werden, wie der, der hier im Evangelium sich heute abspielt. Jesus spricht über das Intimste, über das Innerste seines Wesens und seiner Sendung. Und da streiten sich die Jünger darüber, wer von ihnen die besten Posten haben könnte. Ich stelle mir das ungefähr so krass vor, wie wenn eine junge Frau einem jungen Mann eine Liebeserklärung macht und der junge Mann fragt, haben wir noch genügend Bier im Kühlschrank? So ungefähr klingt das hier. Jesus spricht über sein Innerstes, das ihn bewegt, wozu er auf die Erde gekommen ist. Der Menschensohn ist gekommen, um ausgeliefert zu werden, dem Tod übergeben zu werden, verspottet, gegeißelt, gekreuzigt zu werden. Das ist das, große Geheimnis der Erlösung, das ist die größte Tat der Liebe, eine größere Liebeserklärung an die Menschheit kann man nicht geben, als wenn man sein Leben hinzugeben bereit ist, selbst für seine Feinde und dann kommen die so daher. die Mutter meint es gut mit ihren Söhnen die will sie versorgt wissen mit einer Vorstellung von einem Messiastum das rein weltlicher Art ist. Aber wie ist denn weltliche Macht und weltliche Herrschaft? Jesus hat es doch gesagt. Schaut sie doch an, die unter den Völkern die Machtpositionen innehaben, wie sie die Völker unterdrücken, wie sie ihre Vollmacht missbrauchen. Das kann doch wohl nicht das Bild sein, das ihr habt vom Messiastum und von dem, was euer Anteil sein wird an dieser Herrschaft. Ja, ihr sollt auf den zwölf Thronen sitzen und sollt die zwölf Stämme Israels richten, aber nicht so. Was die beiden Jünger, Jakobus und Johannes, überhaupt nicht ahnen konnten, als Jesus sie fragte, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Wahrscheinlich haben sie wieder mal an die Hochzeit von Kana gedacht, wo der Wein im Überfluss geflossen ist und sie ordentlich pokulieren konnten. Aber wir wissen ja, was Jesus meinte. Er sprach vom Kelch des Leidens. Und die beiden Söhne Johannes und Jakobus sagen mit einer Selbstverständlichkeit, den Kelch können wir trinken. Jesus schaut in die Zukunft. Ja, ihr werdet den Kelch trinken. Aber dazu braucht es noch eine Verwandlung. Nicht der Verwandlung von Wasser in Wein, wie bei der Hochzeit von Kana sondern da braucht es die Verwandlung der Herzen. Wenn eure Herzen verwandelt sind und ihr eine solche Liebe zu Gott gefunden habt, wie ich sie zu euch habe, dann werdet ihr fähig sein, den Kelch zu trinken, den ich trinken werde. Und wie erstaunt mögen die beiden Jünger gewesen sein, als sie dann erlebten, wie der Herr seine Herrschaft angetreten hat, herrschend vom Kreuz herunter und wie zur Rechten und zur Linken nicht einer von den Jüngern Jesu, sondern zwei Verbrecher den Sitz eingenommen haben. So langsam fängt es an zu dämmern. Der heilige Paulus, der ja Jesus später kennenlernte, der hat ihn von dieser Seite kennengelernt. Er, der wie Gott war, hat auf sein Gottgleichsein verzichtet. Er wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Ja, er wurde sogar unter die Sünder gezählt und den Verbrechern zugerechnet. So ist er gestorben. Das Ganze aber können wir wirklich unter dieses eine Wort stellen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Jetzt könnten Sie einmal das ganze Evangelium vom ersten Kapitel, vom ersten Satz bis zum letzten Satz lesen und alles unter diesem Aspekt betrachten. Jesus ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das beginnt schon bei seiner Geburt in Bethlehem. Da wird er im Haus des Brotes, denn Bethlehem heißt ja Haus des Brotes, in eine Futtergrippe gelegt, als wenn er gekommen wäre, um gefuttert zu werden. Wir haben es im Ohr. Nehmet hin und esset. Das bin ich für euch. Brot des Lebens. Jesus ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ja, Sie können sich sogar eine solche Szene vorstellen, wie Jesus im Tempel die Händler und die Geldwechsler mit, einem, mit einer aus Stricken geformten Geisel aus dem Tempel hinaus treibt. Unter dem Motto, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das alles läuft unter diesem Motto, alles, was er gesagt hat, alles, was er getan hat, und das Zeichen, das er am Schluss vor dem Abendmahl gegeben hat, um dem Abendmahl noch einmal eine besondere Deutung zu geben, dass er wie ein Sklave seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, um zu zeigen, auch das, was hier im eucharistischen Geheimnis geschieht, steht unter dem Motto, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Schauen Sie, wenn Sie jetzt weitergehen und über das Pfingstfest hinaus die Kirche betrachten, die Kirche, die nichts anderes ist als der fortlebende Christus in einer sozialen Gestalt, die wir Kirche nennen, die aber doch sein Leib ist, aus vielen Gliedern bestehend, dessen Haupt er ist und die Glieder, die zusammengefügt werden durch seinen Geist, dann muss man sagen, die Kirche ist nur authentisch dort, die Kirche Jesu Christi, wo sie unter dem Motto steht, ich bin nicht gekommen, mich bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Das heißt also, wer in der Kirche eine Karriere machen will, der darf nicht an Ämter, an Macht, an Rechthaberei denken, an Beteiligung von Entscheidungen und allen möglichen, ja, weltliche geformten äh, Strukturen, die man errichten könnte, um zu zeigen, dass man doch auch da ist. nein. In der Kirche geht die Karriere immer nach unten, nach unten. Den letzten Platz, den untersten Platz hat Jesus gewählt, um alle Menschen zum Himmel zu erheben. Denn er ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, Dazu ist die Kirche auf dieser Erde, das Werk Christi weiterzuführen in dieser Haltung der Armut, die sich beschenken lässt, der Kraftlosigkeit, die ihre ganze Macht und Vollmacht von ihm empfängt, diese Welt zu erlösen und zu verwandeln in das Reich Gottes, in dem er herrscht. Denn der heilige Paulus hat es im Philipperbrief am Ende des Christus-Hymnus ja so gesagt, dass er, der sich erniedrigt hat bis zum untersten, der hinabgestiegen ist in die Hölle, dass der Vater ihn erhöht hat und ihm einen Namen gegeben hat, der über alle Namen geht, sodass alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen und ihn anbeten mit den Worten, Jesus Christus ist der Kyrios. Der, der zu unterst war, ist vom Vater erhöht worden. Das ist das Schicksal, das auch uns von ihm bereitet ist. Und das ist wunderbar zu wissen dass wir nichts Besonderes sein müssen, sondern dass wir gerade durch das, was ich eingangs sagte, indem wir uns selber, das heißt unser Ego, hintanstellen, mehr und mehr ihm Raum geben, damit er durch uns in der Welt präsent sein kann und sein Erlösungswerk fortführen kann durch das geheimnis der kirche amen nun lasst uns für bitte halten und zu jesus christus beten der sich erniedrigt hat bis zum tod am kreuz herr wir bitten lass uns das erkennen dass was du als gott mensch aus Liebe zu uns getan hast und gib, dass wir durch unser Leben die rechte Antwort finden auf deine Liebestat. Christus höre, uns. Christus höre uns. Herr, wir bitten für alle, die du berufen hast, deine Botschaft in dieser Welt zu verkünden, schenke ihnen Mut und Entschlossenheit, für die Wahrheit einzustehen, auch wenn sie dafür Prügel beziehen müssen. Christus, höre uns. Herr, wir bitten, lass die christlichen Eltern erkennen, dass sie die Erstverkünder des Glaubens für ihre Kinder sind, damit sie ihren Kindern Vorbild und Wegweiser sind zu dir. Christus, höre uns. Herr, wir bitten dich, schenke durch deinen heiligen Geist der Kirche die Einheit. Füge alles Zertrennte wieder zusammen und erneuere deine Kirche aus der Kraft deines Geistes. Christus, höre uns. Wir bitten dich für alle Kinder, die sich in diesen Tagen auf die erste heilige Kommunion vorbereiten. Lass sie im Glauben wachsen und in der Liebe dir entgegen. Christus, höre uns. Wir bitten dich für alle Menschen, die du uns anvertraut hast mit ihren Sorgen und Nöten und die sich unserer Fürbitte anempfohlen haben. Entreiße sie allem Bösen, stärke ihren Glauben, heile die Wunden ihrer Seele und ihres Leibes. Christus höre uns. Und wir bitten dich um den Frieden, den Frieden unter den Völkern, den Frieden in unseren Familien, den Frieden in unseren Herzen. Christus höre uns. Denn du, Herr, wirst uns befreien aus dem Netz des Bösen. Dir sei Ehre und Dank. In Ewigkeit. Amen.